1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 78 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver. Avec moi, deux hommes. Tout d'abord, je ne sais pas si je peux le présenter comme ça, mais cette semaine, il m'a avoué qu'il connaissait pas Jean-Michel Jarre. C'est Pierre. Ça va, Pierre Je connaissais, moi, c'est Alan qui ne connaissait pas. Il connaissait, ah ouais. ouais, vous connaissiez deux noms. ce qui est quand même... Euh, euh, Jean-Michel Jarre, c'est la base. C'est trop C'est trop avant ma naissance c'est enfin, avant Mané aussi mais je salut tout, le monde. salut tout le monde, salut Ben. Les, les comparaisons sont nues. semaine après semaine, sont montent en niveau. Et avec nous, il revient de Guadeloupe. C'est Tom, ça va Tom Et surtout, est-ce que ça va avec le décalage niveau température
2: Ouais, ça va, ça va. Ça va pour l'instant.
1: Le choc est va, pas est trop. La semaine
2: prochaine. <rire> ça va pour l'instant, il n'y a plus de soleil, ça va.
1: C'est vrai, c'est vrai, ça, ça passe encore. Mmh. Et vous avez dû le remarquer là pendant l'intro, le son, le son est meilleur. Et oui, c'était la petite surprise qu'on a un peu teasé sur les réseaux sociaux. On prépare ça depuis quelques semaines. On a investi. Je vais manger des pas jusqu'à 2018, mais voilà. Normalement, le son est de meilleure qualité. Ce qu'on a des, des installations beaucoup plus pro. Voilà, on espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, il y avait un auditeur qui j'y pense qui nous avait contacté euh, par rapport à ça cette semaine. Voilà comme quoi le vœu est exaucé, le son est meilleur normalement, du coup ça s'est passé, non, on espère vraiment que ça va vous plaire parce que ces dernières semaines moi perso c'était un peu difficile de sortir les épisodes tellement le son était un peu déplorable, cette semaine du coup avec un son de meilleure qualité au programme on va parler des nouveaux riches, Andrew Wiggins, Joel Embiid bien sûr et encore Gary Harris, voilà trois joueurs qui ont Signé trois gros contrats de max pour Embiid et Wiggins et ça va nous permettre de parler de trois équipes en vue un Minnesota, Philadelphie et Denver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube, hein, ce qu'on sort de plus en plus de vidéos. Et aussi, je vous rappelle le projet DH20 voilà le projet de réussir à un classement cohérent qui reflète vraiment ce que pensent les gens par rapport aux joueurs. Vous avez normalement déjà entendu parler de ce projet, vu que j'ai publié un petit message sur les plateformes de streaming. Mais si jamais vous n'êtes pas encore au courant de ce projet, n'hésitez pas à vous rendre sur dunkedo.com pour avoir plus d'infos. Et nous, on se retrouve après cet extrait. On est en octobre. Je pense qu'on peut le dire déjà, c'est un, un candidat sérieux pour un titre de l'année. C'est Rick Ross avec Santoni, Santorini Grease. Gucci Boots.
2: Ghost.
1: Ghost. for my Jewish
0: days of Christmas, every day Michael Jackson rich baby with the six.
1: Il le voulait, il a eu cinq ans et cent quarante-six millions cinq bon on va être honnête, hein, avec ses montants, on ne connaît pas encore le montant exact, sachant que le salary cap n'a pas été fixé. Ce qui est sûr, c'est que Andrew Higgins a obtenu son contrat max. Je ne vais pas être plus long, Pierre, je vais te lancer avec la question un peu bateau, mais qui est sans doute la plus fascinante sur le sujet. Hein. Bah, Est-ce qu'il le mérite vraiment, son contrat max
3: mmh, Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que tu as différents avis. Moi, je suis l'avis que, de toute façon quelqu'un lui aurait proposé le contrat Max l'année prochaine et que Minnesota se devait de le garder parce que ça, peut, ça reste un potentiel ça reste un, ça reste un prospect qui a 22 ans, qui va avoir 23 ans et qui est capable de scorer c'est quelqu'un qui pourra être ton lieutenant dans le futur, peut-être pas ton option numéro 1 maintenant que as terms, mais ça peut être ton lieutenant et euh, il a une grosse marge de progression quoi, mais vraiment donc je me dis tu peux vraiment tu dois le signer pour le garder et pour continuer de parier sur le futur. Et vu que tu avais quand même envoyé euh, Kevin Love à sa place, c'est aussi ne pas retomber avec rien du tout.
1: Tu vois, peut-être que tu es une contrepartie au trade. Ok. Tom, euh, même question, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose vis-à-vis hein, -vis de ce contrat.
2: Euh, Aujourd'hui, je pense que non. Enfin, je pense qu'il n'a pas encore la valeur d'un joueur qui euh, a mmh. un contrat maximum.
3: Non, je suis d'accord avec toi. Je suis ouais. d'accord avec toi là-dessus. C'est le potentiel, quoi.
2: Ouais, Aujourd'hui, je pense que non, mais voilà. Après, Andrew Gins peut potentiellement devenir quelque chose de beaucoup plus fort que, que ce qu'il a déjà montré pour l'instant. Même si on voit qu'il a... Pour l'instant, c'est un joueur qui est plus dans le volume que dans l'efficacité. Et euh, j'ai bon espoir qu'à côté de, de, de Jimmy Butler et de Carl Anthony Towns, il va devenir beaucoup plus efficace en attaque et en défense. En, en en attaque parce que aujourd'hui, vu qu'il y a Jimmy Butler dans l'équipe il ne sera plus gardé par le meilleur défenseur extérieur adverse donc du coup ça va lui faciliter les choses et en défense je pense qu'il n'aura plus à défendre sur le meilleur euh, attaquant à l'aile ou arrière adverse donc ça va aussi lui faciliter les choses ce sera plus facile pour lui donc je pense qu'il qu qu va gagner en efficacité grâce à ça
1: ok, donc euh, bah, mon avis à moi c'est que j'en avais parlé euh, il y a deux épisodes j'étais avec toi Tom et Arthur par rapport à la preview et on parlait des extensions et en gros j'avais dit que si Wiggins avait un max, bah ça m'aurait pas plu j'ai révisé mon jugement parce qu'en fait j'ai pensé, je me suis dit qu'on était à, quoi, quelques mois après avoir donné à Autoporteur un contrat max et qu'à choisir entre Autoporteur et Andrew Wiggins, est le choix vite fait plus sérieusement bah en fait je trouve que on devient, et Tom on en parlait en off mais on devient dur avec Wiggins au bout d'un moment, il a que 20, il a même pas 23 ans. Enfin, il faut, faut un peu limiter nos exigences. Et je pense que ça, c'est lié au fait que plus jeune, il a été, il y a eu des comparaisons qui étaient pas forcément justes vis-à-vis de lui, les Browns, etc. Mais, enfin, c'est un mec qui a même pas 23 ans, a déjà fait deux saisons à plus de 20 points de moyenne. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est un joueur unidimensionnel, c'est que du scoring. Je comprends tout ça. Mais j'ai été voir, sur les dix dernières années, les mecs qui sont à plus, qui ont déjà fait deux saisons à plus de 20 points, à pas encore 23 ans, euh, c'est que du All-Star c'est du futur Hall of Famer donc moi je dis sur l'instant je suis d'accord avec vous, il le vaut pas mais un contrat max c'est pas sur l'instant que ça se juge et je pense que Wiggins peut le justifier
3: mmh. après par rapport à ce que tu dis là où je te rejoins c'est que l'année dernière il avait euh, beaucoup plus de responsabilité en attaque qu'il va avoir cette année surtout après la blessure de la vine. il devait prendre beaucoup de tirs il jouait énormément de minutes c'est un joueur qui a jamais été blessé qui a déjà rarement été au repos donc, se donner défensivement et être aussi capable en attaque de se créer ses tirs et de scorer dans une équipe qui en avait besoin, c'était compliqué pour un jeune joueur, quoi. Alors que l'année prochaine, il va être dans un profil complètement différent et ça va être beaucoup plus intéressant de le voir évoluer dans cette équipe-là. Et c'est là qu'on va voir s'il mérite son contrat max. Mais il a 20, 22 ans, 23 ans, il va les avoir bientôt. Enfin, il a 23 ans, en février, il se 23... rend compte. Oh, ouais. ouais. Et on... c'est juste que, à sa draft, on le voyait comme, comme le prochain LeBron et qui pour l'instant, il, il sait même pas qu'il peine à confirmer, c'est qu'il n'est pas à ce niveau-là, mais ça reste un très bon joueur. Et puis, oui, il fallait lui donner, pour le futur au moins. Moi, le
2: truc que je trouve en fait, avec Wiggins, le souci qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, Wiggins, à la fac, il a montré des capacités défensives vraiment très intéressantes. Et euh, moi, personnellement, je pensais que c'est ce qu'il allait transposer en premier, alors qu'il a plus transposé son jeu offensif que ce qu'il faisait en défense, alors qu'il qu a des attributs physiques pour être monstrueux défensivement. Mmh. Donc après, il faut voir est-ce que c'est un joueur qui ne sait pas, un joueur qui ne peut pas ou un joueur qui ne veut pas.
1: Je suis plutôt. Ça, je suis d'accord avec toi, Tom. D'ailleurs, j'ai lisais un article de 538 qui en faisait le joueur le moins défensif de la NBA. Et je vais, je vais les citer, mais quand Andrew Wiggins conteste un shoot, l'adversaire shoot à 56,4%. 56,4%. Quand euh, l'adversaire bah, n'est pas défendu, c'est 56... Non, je reprends. Cette démonstration est catastrophique. Je ne serai jamais prof. Quand Andrew Wiggins défend, c'est 56,1% de réussite pour l'adversaire. Quand il n'y a personne qui défend, c'est 56,4% en gros être défendu par Andrew Wiggins ça revient à avoir un shoot ouvert
3: <rire> <rire> ce, qui même, ce qui est quand même une confusion
1: assez terrible hein. on va être d'accord là dessus mais on pourrait être plus sérieux je suis d'accord avec ça Tom mais je pense que c'est lié au fait comme l'a dit Pierre qu'il y a eu des responsabilités pas possibles, il devait porter une franchise avant l'arrivée de Tanz, il prenait presque 20 shoots par match Là, il y a Butler, il y a un top 15 NBA qui arrive avec lui, euh, il y aura des responsabilités différentes et il peut s'affirmer en, en troisième option et on va moins le regarder du coup comme un joueur solide et conséquence de ça, vu qu'il y aura moins de responsabilités en attaque, il aura plus d'énergie en défense.
2: Ouais. Après, on peut se demander pourquoi maintenant, quoi. pourquoi ne pas avoir attendu, vu que tu n'as obliga pas obligation de le faire moi, je pense que c'est important quand même de l'avoir fait, même si je l'aurais pas fait euh, au Contra max. Mais je pense que c'est quelque chose d'important de l'avoir fait pour... Euh, surtout dans le cadre d'une franchise comme Minnesota, de montrer que voilà, tu prends soin de tes gars, des joueurs que tu as draftés, de 1, et que tu n'as pas peur de miser sur eux, même s'ils n'ont pas montré euh, qu'ils valaient autant. Enfin, tu, vois, tu, prends, euh, tu prends un risque sur tes joueurs, tes propres joueurs. Ensuite, je pense que là, il a eu euh, 5 ans complet il n'y a pas de player option il n'y a, a pas de team option c'est 5 ans donc là tu sais que tu as en Gins pour 5 ans donc si tu veux le transférer ce sera plus facile parce qu'il a 50 ans de contrat si tu transfères en Gins, je sais pas moi bon, à la draft prochaine l'équipe qui va le, le recevoir va l'avoir pour 5 ans il n'y aura pas comme Kairi la contrainte de oui c'est 2 ans après tu ne sais pas ce qu'il va faire et je trouve que ça c'est peut-être intéressant dans le cadre de futur transfert
1: et vis-à-vis -vis du, du contrat aussi ce que je veux rajouter et ça va Enfin, je vais aussi en parler pour Embiid et Harris, donc autant en parler maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'on déshumanise, ouais, ça doit être un mot français sûrement, le processus en fait. C'est oui. qu'on dit à ah, euh, Intel, on peut le laisser aller à la free agency, etc. Oui, mais on sous-estime l'aspect humain. On va, on va y revenir avec Embiid, mais c'est un exemple souvent cité, mais Gordon Hayward, je suis désolé, mais le fait que Utah ne l'ait pas prolongé et en fait l'a laissé aller sur le marché et s'est aligné ensuite, il a beau être resté à Utah de 1, ça l'a amené à Utah avec un contrat 3 plus 1 qui l'a permis de partir plus tôt. Et de 2, euh, alors c'est peut-être mon côté très rancunier, mais tu t'en souviens quand la franchise, elle t'a pas forcément fait confiance jusqu'à te donner une prolongation C'est aussi euh, un moyen de montrer ta confiance. Et je pense que le joueur, dans sa relation avec la franchise, il oublie pas ça. Oui. Enfin, ouais. faut... vas-y, vas-y, Tom.
2: Non non non, j'appuyais juste ce que tu disais.
1: Ouais, ouais. Ouais, euh, après, t'as faut...
3: peut-être de l'autre côté aussi, t'as peut-être qu'il y a quelque chose derrière que... qui déplaît à la franchise. Tu vois, si tu lui donnes pas l'argent ou si tu, je sais pas, il y a peut-être un truc qui te plaît pas dans son comportement. Ah
1: oui, oui, exactement. Tu vois, mais ça, ça peut exemple, être de deux sens quoi. Mais c'est une bonne. Si tu, si pour toi le joueur va faire partie de ton avenir pour moi, c'est à aucun sens de le laisser aller à la free agency. Enfin, de un, ça, il y a des risques et de deux, euh, tu peux te retrouver aussi dans une situation à la autoporteur qu'on cite qui, en plus d'avoir un contrat max à trade kicker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que s'il est transféré, il y a son salaire, euh, il est augmenté de 15% et, enfin, il y a le, et il y a plein de mécanismes dans un peu complexes dans lesquels je ne vais pas rentrer mais le fait est que le contrat de d'autoporteur il est pourri. Enfin, Pour, être, pour résumer, donc, euh, Déjà là, tu peux en plus maîtriser l'intégralité des... Enfin, de, 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 des détails du contrat. Donc pour moi, c'est une bonne signature. Enfin, une bonne signature. Il fallait le faire, Andrew Wiggins. Mmh. D'ailleurs, c'est une conclusion. D'ailleurs, on va être un peu isolé parce que pour écouter les Américains euh, à droite, à gauche, les euh, personnes vraiment positives sur ce contrat, il n'y en a pas beaucoup.
0: Bah, assez...
1: ouais, vas-y, vas-y, bien.
3: C'est assez polarisant. Moi, trouvé, je trouve qu'il y en a qui te disent. Oui, très oui, bonne utilisation le faire.
1: de polarisant
3: il y a, oui il, a il, il y en a qui fallait le faire il fallait le signer pour garder à Minnesota, c'est un, un bon joueur c'est un potentiel, il y en a qui disent mais il va jamais exploser ça sert jamais une superstar donc ça sert à rien de lui donner le max c'est vraiment l'image que tu as de lui en fait qui va dépendre du contrat j'ai l'impression, soit tu étais hypé dès le début tu pensais que ça allait être LeBron James et tu te dis ben, un... il, a, il a raté soit tu te dis ben, c'est quand même un bon joueur c'est quand même un potentiel donc il faut le signer
2: Ouais. Bah, le truc c'est que enfin je pense que ce que les gens regardent c'est qu'ils se disent qu'il y a de très faibles chances pour que Andrew Wiggins vaille plus que le contrat qu'il a signé. Et je pense que c'est pour ça que c'est polarisant. Mm. C'est-à-dire que même si un jour il devient un joueur au max, il a déjà le max. Donc en gros, en gros tu 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 gagnes enfin tu gagnes pas de value entre guillemets dessus, tu vois parce que est, il est déjà au contrat max. C'est comme si je sais pas, moi tu lui dis plutôt que de hum, de payer euh, 10, euh, quelqu'un qui va te rapporter 20 à coup sûr, tu donnes euh, 25 en espérant qu'il te rapporte 50, mais c'est pas sûr. Enfin, je ne sais pas si, si mon analogie est bonne, mais... Ouais, bon.
1: si, si je comprends, mais ça, je trouve ça un peu... Euh, c'est des M madame Yarma qui annoncent ça, parce que qui nous dit qu'il ne va pas euh, surperformer sur son contrat Enfin, on n'en a aucune idée. Je sais pas si je l'ai déjà dit ça. Mais
2: tu ne peux, peux pas surperformer contre un max, vraiment.
1: Ah bah, les Brown James. Les Kevin Brown Durant. James.
2: Kevin ouais, Durant. Mais, mais, ouais, mais ils sont au max. Ils ne peuvent pas être payés plus, donc tu peux pas surperformer oui. ce que, si, si, pas bien sûr que si, parce que mais...
1: le fait est qu'il y a un groupe de joueurs au max, et dans ce groupe de joueurs au max, si tu prends le niveau médian des mecs au max, il y en a qui sont plus forts, donc ils surperforment sur un max. Ah, oui.
2: Ah, oui, 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 je suis d'accord avec toi, mais à partir du moment où tu ne peux pas lui donner plus la loi t'empêche de lui donner plus il ne peut pas surperformer que... bah, tu ne si, pas parce lui donner que plus. En...
1: oui mais parce qu'en fait par rapport à d'autres qui ont le même contrat il est dix fois plus fort les Brown James surperforme un contrat max parce que c'est le joueur du monde et que même si on ne peut pas lui donner plus il... par rapport au groupe de joueurs qui bénéficient du contrat max il est largement au dessus hmm. mais est-ce euh, que c'est
2: je... pas justement les joueurs qui ne performent pas autour du contrat max que tu vois que Brown James surperforme le contrat max
1: c'est ça aussi. Et après, ce c'est pas, pas juste les Lebron, l'exemple. Hein. C'est euh, ouais, ouais, ça. ça sera Kady ou ça sera sûrement Curie aussi. Enfin, Je comprends ce que tu veux dire, mais tu peux faire de la marche sur un contrat max. C'est largement possible, d'après moi. Et pour en revenir au point, oui, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà dit encore une fois, parce que j'ai des problèmes de mémoire instantanée. C'est un peu étrayant à mon âge, mais ce que je me suis dit aussi en voyant ce contrat, c'est qu'il y a qui parmi les mecs de moins de 25 ans parmi les 2-3, parce que Wiggins est plus un 2 qu'un 3 maintenant, qui est vraiment meilleur qu'Andrew Wiggins où il n'y a pas de débat. Il y a Janice et c'est tout. Hein.
2: Ouais, Donc, à cet âge-là, ouais.
1: Oui. Donc si c'est si c'est ça, on donne le contrat max à plus personne, en fait. Enfin, pour avoir le contrat max, parce que, et encore une fois, j'anticipe le débat sur Embiid, les gens, ils veulent quoi, en fait Ils veulent Akimola Juwan, qui se blesse jamais. C'est ça concrètement, enfin, c est, c est, quand je lis certains discours, c'est ça, il faut un mec qui domine et qui en plus ne se blesse jamais et soit un talent générationnel, comme disent les Ricains. Mm -mm. Parce que je rappelle que Andrew Wiggins, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue, il est numéro 1, il est arrivé dans la Ligue il y a 3 ans, numéro 1 en termes de match joué et en termes de minutes jouées, il a raté mm -mm. un match.
3: C'est aussi une part du contrat, je pense, de parier sur sa longévité et le fait qu'il soit jamais blessé. Quoi. Ça te pousse à dire bah, au moins, on n'aura
1: pas ce souci-là, il pourra continuer de travailler. Quoi. Les Américains disent euh, « availability is the best ability ». C'est très mal dit, mais en gros, la disponibilité, c'est la meilleure capacité. Mmh. Si tu pas là, ça ne sert à rien. Tout le, tu peux avoir tout le talent du monde, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Ça ferait une super transition vers le KMB, <rire> mais je me dis, est-ce qu'on a déjà tout dit Est-ce que vous avez des choses à rajouter
2: Non, non pas vraiment. Euh, enfin, rien de plus sur Andrew Higgins. Moi, je, franchement, je trouve que le, le contrat max, je trouve que c'est un peu beaucoup pour ce qu'il a prouvé, même s'il a prouvé beaucoup, comparé à certains autres joueurs qui l'auront. Je pense peut-être à Carl Anthony Towns. Parce qu'en fait, Andrew Higgins, il signe au max alors que c'est quoi, la troisième option de son équipe et que l'équipe est autour de Towns quoi. Mais enfin euh, je comprends les gens qui ont peur que ce, ça devienne des morts de Rosanne entre guillemets ou ou digué même si ce serait déjà bien pour euh, ce serait déjà bien d'être un des de Rosanne vu la carrière que certains autres joueurs font, ce serait déjà bien d'être un des de Rosanne. Non mais enfin, je trouve que au max, c'est beaucoup mais en même temps si tu es Minnesota, tu peux pas risquer de de te brouiller avec Wiggins et de le laisser aller sur le marché avec un, un, un 3 plus 1 d'une autre franchise. Parce que regarde, qu'est-ce qui va se passer Si jamais tu. Là, tu as prolongé Wiggins sur 5 ans. Dans 3 ans. Non, Jimmy Butler, il est free agent dans 3 ans Dans 2 ans, 2 ans. On, arrive, on, on arrive dans 2 ans. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, si Jimmy. Est-ce que tu n'es pas content d'avoir, dans 2 ans, 3 ans de plus d'Andrew Wiggins sous contrat et euh, plutôt que de devoir re au match Jimmy Butler à 30 ans. Connaissant l'historique de, des joueurs de Thibodeau après 30 ans. On peut aussi citer les noms. Hein.
1: Sachant, et pour euh, compléter ça, sachant qu'en plus euh, Wiggins, euh, on parle de DeRozan et de Rudiger, mais encore une fois, euh, il faut répéter dans la vie, hein, mais il n'a même pas 23 ans. Hein. Donc, au niveau des comparaisons, il euh, faut, mm -hmm. faut, faut arrêter. Quoi. Je veux dire, euh, surtout qu'en plus, Contrairement à certains joueurs à qui on le compare, là je ne compare pas, je renvoie pas à Rudiger et Démar de Ouigins il a prouvé à Kansas qu'il pouvait être un défenseur élite. Euh, oh, voilà, c'est ça. Mm -hmm. Donc euh, il, il suffit juste qu'il... Et il ne faut pas se mentir, c'est une grande partie de volonté et de manque d'efforts hein, qui, qui ont fait de lui un des pires défenseurs à son poste. Il faut juste qu'il retrouve cette volonté. Et... voilà. Je trouve que c'est très très dur. De... Enfin, je trouve qu'il a... y a des gens qui ont abandonné quant à lui et on a l'impression qu'il a 23 ans et qu'il progressera plus jamais. Bah ouais, c'est que t'étais trop de hype au début et puis comme il s'est fait passer devant par
3: Tone dans son équipe, tu te dis bah, en fait c'est pas si bon joueur que ça. Alors que, ouais, mais euh... Tone c'est extraordinaire, les
2: gars. Oui, voilà,
1: alors <rire> c'est quoi. Et, et qu'il <rire> qu a un jeu à l'ancienne qui plaît pas forcément quoi, c'est de l'iso en mi-distance et. Il pense ça, que il la, la défense pas. lui donne Exactement. Mm. Sur ce, on va enchaîner avec Joël Mbide. Alors là, on est obligé de commencer par les détails d'un contrat qui fait 35 pages, hein, quand même. Ce mmh. qui, qui est quand même génial. Je ce conseille Ce ne qui...
2: serait pas ton, ton contrat de mariage, Ben
1: Pro, Probablement. <rire> il, il manque 10 bonnes pages à vue de nez, mais je pense que c'est à peu près ça. Alors on, franchement, ceux qui ne sont pas très dans les contrats, là, vous passez les. Allez, 90 prochaines secondes et on se retrouve après. Je me demande toujours quand tu dis ça, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui passent, tu vois? Enfin, bref. Pour ce qui est du contrat, donc on est aussi sur un contrat max. Mais, et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a des mécanismes mis en place, d'où les 35 pages, pour que MBID soit coupé plus tôt s'il y a des soucis, soucis de santé, principalement. Alors, ce contrat max, il prend effet en 2018-2019, la saison prochaine. Et les mécanismes pour le couper, ils prennent, enfin, ils rentrent en, en compte à partir de 2019-2020 sachant que la fin de son contrat c'est en 2022-2023 alors comment il pourrait le couper pour économiser de l'argent pas tout l'argent mais économiser une bonne somme quand même il faudrait que dans les saisons par exemple on dit, on dit par exemple je sais pas saison 2020-2021 Embiid rate plus de 25 matchs ou joue moins de 1550 minutes sur la saison mais c'est là où ça devient complètement lunaire c'est seulement s'il si connaît une blessure à des endroits où il a déjà été blessé le dos et le pied et les pieds pas les genoux pas les genoux ok de ce que j'ai noté hein. j'ai peut-être non non il, y a, euh, pas ouais, les genoux, il crois, a pas ouais, les genoux c'est ce, ce, euh,
3: ce que j'avais vu aussi Ben c'était les endroits où il avait déjà été blessé donc il bah, a déjà été blessé il blessé au genou bah
2: il a eu le ménisque, là. Euh, son dernier truc c'est le ménisque hein, on me dit
3: ouais mais c'était pas genre une
1: opération euh, euh, pour anticiper un problème plus que tu vois ce que je veux dire ok qu'une qu vraie blessure et et en plus, il faut dire que ces mécanismes pour le couper sont caduques si Mbid joue plus de 1550 minutes 3 saisons de suite ou 3 saisons sur 4. Et pour un peu pour mettre des mots sur tout ça, parce que 1550 minutes, c'est bien beau, mais moi, ce que j'ai calculé, c'est que si tu pars du principe qu'il joue 25 minutes par match, c'est ce qu'il a fait la saison dernière, c'est 66 matchs. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, après ces explications qui, honnêtement, euh, ont saoulé un peu tout le monde, hein. Pierre qui lui aussi a lu les 35 pages du contrat de <rire> Jojo avec, avec minutie. Quel est ton avis Et surtout, j'ai lu... Euh, oh, je ne sais plus, j'ai lu ça sur quel site américain qui en faisait le contrat le plus risqué de l'ère moderne. Est-ce que tu es d'accord avec ça C'est risqué,
3: c'est sûr. Et heureusement que Philadelphia a pu euh, mettre des clauses dans le contrat. Je crois que brooke Lopez avait un peu le même type de contrat, honnête, si j'ai bien lu. Mais... Euh... Ouais, c'est super risqué, quoi. Donc, Joel Embiid, concrètement, s'il est en forme, s'il il est au niveau de l'année dernière, c'est un top 20. Tu vois, je fais un petit teasing pour ton classement. <rire> et euh... et c'est juste qu'il est tout le temps blessé et que ça fait peur, quoi. Combien de matchs il va jouer Combien de minutes Est-ce qu'il va jouer les back-to-back -back enfin, Ça va être encore un calvaire pour le coach et pour l'effectif, quoi. Ça ne te permet pas d'avancer vraiment quand ton franchise player n'est pas tout le temps là, quoi. Et c'est assez compliqué. Mais
1: j'espère vraiment qu'il va jouer, mais c'est tellement risqué. Tom, encore une fois, je vais te lancer sur la même question que Pierre. Euh, enfin, le risque, et, et surtout, ouais, quantifier ce risque, en fait. Est-ce qu'on est vraiment. Et c'est vraiment une, une phrase qui m'a marqué, moi. Est-ce qu'on est sur le contrat le plus risqué de l'ère moderne
2: euh, Oui et non. Enfin Après, jouer l'imbide. Le truc, c'est que, comme je t'ai dit, hein, off, vaut mieux que tu, tu prennes le risque de payer un gars qui a un niveau plafond le niveau plafond d'NB en termes de talent c'est MVP peut-être même of Famer je sais pas enfin c est, c est ce qu'il a montré sur sa saison rookie je sais pas s'il y a un joueur qui n'est pas of Famer qui a montré plus ou qu même mm -hmm. quelque chose d'équivalent sur une mm -hmm. saison c'est sûr c'est ce un joueur qui est hyper dominant c'est un joueur entre guillemets générationnel sur ce qu'il a montré en termes d'impact donc vaut mieux que tu prennes un risque Ultime sur ce gars-là, et on va y revenir ben, un peu à ta comparaison que sur un euh, gars en céphalogramme plat comme autoporteur, tu vois. Et après, je, je me dis que de toute façon, Joël Embiid, Philly a bien fait de, de le signer de, de cette façon, parce que si jamais il avait laissé partir sur... Euh, S'il était allé sur le, le marché euh, sur la à la Restricted Free Agency, je pense qu'il aurait eu une offre et il aurait été plus compliqué d'inclure toutes les clauses qu'ils ont inclus avec le contrat négocié parce que tu es obligé de matcher ce que l'autre équipe a proposé donc ça aurait été plus compliqué pour eux de contrôler le risque de blessure alors que là ils peuvent, ils peuvent le contrôler
1: Rien à rajouter enfin, c'est un peu frustrant parce que j'avais plein de trucs à dire mais vous avez déjà tout dit euh... Enfin, au bout d'un moment, là encore une fois je vais m'adresser à ce que je peux lire sur les réseaux sociaux les gens disent, oui mais il aurait bien fallu une année de plus de, de données oui mais alors concrètement à part si l'année aurait été catastrophique euh, ils jouent pas un match ou génial euh, ça n'aurait rien changé vraiment à l'équation je veux dire que mmh. s'ils si ont encore une saison à 30 matchs on se retrouvait dans le même cas
3: mmh, mmh. parce qu'en en fait il y a peu de doute tout le monde sait qu'il va être bon et qu'il va dominer c'est juste
1: combien de matchs il va jouer quoi mais, mais c'est ça en fait, la seule question c'est est-ce qu'il peut faire euh, plus de 60 matchs Ce qui est un peu en gros la, la, la barre euh, imposée par euh, le contrat
2: D'ailleurs et... j'ai une, une question à ce sujet Est-ce que vous pensez que si anodin que jouer Embiid et jouait son, son match Son premier match sous le maillot des Sixers cette saison Pendant la pré saison après la signature de son contrat Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit chantage derrière
3: genre qu'il l'empêchait de jouer tant qu'il n'avait pas signé euh,
2: que, ou qu que peut-être l'inverse que Kembid qu ne... ne voulait
3: pas jouer tant qu'il n'avait pas le contrat ouais. après on parle d'un mec qui est tout le temps entre blessé pas blessé tu sais pas s'il joue ou pas donc c'est dur à dire
2: quoi il est pas il est pas il est pas con, il sait le mm, poids mm, qu'il mm, a mm, dans mm. la fanbase de, de Fidi. il sait en fait euh, comment il compte euh... Pour l'équipe de Philadelphie, et, et c'est lui qui, qui manque un, un petit peu le processus, quoi. Le mec se fait surnommer le, le process. C'est gr grâce à lui si euh, Inky entre, est entre guillemets vu comme un génie pour l'instant, mm -hmm. malgré tout ce qu'il a subi avant. Donc, euh, est-ce que, qu est que tu penses pas qu'il n'a pas fait usage de ça, en fait, pour. Il et, et fait pression sur les Sixers pour signer sa prolongation avant
3: c'est possible, c'est possible. Après, je pense que c'est lui qui a attendu. Je pense qu'elle était sur la table avant, non Ok, bon, non, euh, je sais pas du tout, mais c'est possible qu'il y ait eu une histoire de tu joues pas, je joue pas tant que j'ai pas mon contrat ou l'inverse. C'est fortement possible. Après, tu peux te dire que s'il joue juste avant de signer, tu prends le risque qu'il se blesse et pour lui, mm -hmm. c'est pas, pas une bonne chose non plus, quoi. Ouais.
2: Ouais. Bah après c'est ouais. J'adore les, les théories du complot, mais moi non plus, j'y crois pas. <rire> enfin, ce sont des suppositions,
1: hein. Je suppose juste. Hein. Moi, bah, moi j'ai. On est là pour faire travailler nos ménages. J'ai une théorie, par contre, vis-à-vis -vis de ces limites-là, de minutes et de et de matchs pour le couper. Moi, une des premières réflexions que je me suis faite et je l'ai pas, je lu nulle part, donc j'ai peut-être l'exclusivité de l'idée, c'est mais si jamais et c'est quand même un truc qui qui flotte dans l'air ces dernières années, si on réduit le nombre de matchs. Il sera incoupable, en fait. Non, mais parce que si on réduit à, à 66, comme c'est parfois le cas, euh, rater 25 sur 66 avec un calendrier encore plus parsemé, euh, clairsemé d'ailleurs était le bon mot, c'était pas parsemé, bref, euh, ça sera chaud. C'était ma théorie illuminati. Moi, je pense que ça se trouve les Sixers ou Joel Embiid ils sont au courant qu'il y a peut-être des mmh. nouvelles nouvelles règles. Tu, et du coup, euh... tu peux aussi te dire
3: que le coach va le laisser sur le banc et pas le faire jouer de match pour le, contre, moins le payer aussi.
1: C'est ce que j'ai dû. C'est <rire> ça. Moi, moi j'ai vraiment du mal avec ces genres de mécanismes. C'est que ça pourrait nous amener dans des situations un peu chelous euh, en fin de saison, quoi. Si ben ouais. On... Fin de saison, il lui reste
3: 100 minutes à jouer, il te reste 5 matchs. Bah, tu lui dis, bah tu joues pas tel match.
1: Tu ouais, pas voilà, c'est chaud. chaud, quoi. T'imagines, moi ouais, si je joue rien, enfin, c'est vraiment un peu compliqué. Pour ce qui est de l'impact, par contre, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, enfin, euh, le mec, euh, toutes les stats, il était incroyable. Son defensive rating de 99 mm -hmm. quand il était sur le terrain, euh, contre, contre, euh, au panier, il est, contre lui, les les attaquants shootaient à 41%, c'est mieux que Gobert, Whiteside, Gazol, Davis, Jordan. Enfin, au bout d'un moment, ce qu'il a fait, je suis d'accord avec Tom. Ce qu'il a montré, c'est moi. Moi, perso, depuis que je regarde l'NBA, j'ai jamais vu un rookie. Alors, c'était un rookie spécial. Mais jamais vu un rookie avec un tel niveau de jeu. Après, vu
3: l'image qu'il donne sur les réseaux sociaux, vu sa personnalité, vu... Tout le monde l'aime, quoi, parce qu'il est juste trop drôle. Tu... Potentiellement, si ça suit sur le terrain et que Philly monte continue de monter il devient un vrai prétendant, que ce soit au titre ou au playoff, il a, il a vraiment le potentiel pour aller vraiment haut dans la ligue. Quoi. Non mais le mec,
1: le mec était, est borderline top 20 NBA euh, au bout mm. de 31 matchs. Je veux dire au bout d'un <rire> moment c'est n'importe quoi après. Pas... En plus à la fac il était blessé.
3: J'ai vu un truc genre en gros le gars a dû jouer euh, de la fac à la NBA il a dû jouer genre 60 ou 50 matchs. Un truc comme ça. C'est incroyable. Et il a 6 ans, ans de basket. Ouais,
2: il a joué 51 matchs de moins voilà. que Greg Oden au même moment
1: <rire> et pour citer et en parlant de ce, ces histoires de process etc., pour citer un journaliste que Tom aime bien Chris Vernon qui avait dit qu'en gros il, il pensait que si Joel Embiid n'avait pas de compte Twitter, il aurait jamais eu de contre Max, et ce qui alors a, a priori t'intègres euh, la phrase, ça te semble débile et plus tu y réfléchis, moins c'est stupide comme idée, hein. vraiment il, ils ont aussi re-signé le personnage parce qu'Ambyd tout le monde l'aime. Enfin, j'ai toujours pas, mm -hmm. j'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui aime pas Joel Ambyd quoi. Ben, Rihanna. Ah mais j'ai jamais, j'ai jamais rencontré Rihanna <rire> en fait. Hein. Mais pourquoi pas Ça pourrait être une expérience pour la suite. Mais oui. Enfin, après c'est, embêtant parce qu'on est un petit peu tous euh, d'accord. Parce qu'il y a des gens, il y a vraiment des gens qui pensent que c'est un risque inconsidéré et je les comprends. Mais pour reprendre ce qu'a dit Tom et mais... qui, qui avait en fait, euh, voilà, ex expliqué mon idée autant prendre un risque sur un mec qui va peut-être jamais rien faire mais qui a un talent incroyable que sur euh, autoporteur. Je pense qu'encore une fois, on n'a rien à rajouter. Et... Autoporteur top 15 shooter, messieurs. C'est vrai. <rire> c'est vrai qu'on a oublié.
2: <rire> Vous avez oublié, non.
1: <rire> Et pour conclure sur ce, cette séquence sur NBA, je suis juste tombé sur une stat, sur un site de fans de, de, des Sixers. Or déjà, première stat, il a joué que 12% des matchs qu'il pouvait jouer en NBA, ça c'est incroyable, mais surtout... Par rapport, au, si tu te bases sur le nombre de minutes qu'il a joué, il avait le 9, l'usage, c'était le 9e de l'histoire. Son usage, l'année dernière, c'était le 9e de l'histoire. Il était derrière Russell Westbrook par deux fois, Kobe Bryant, Michael Jordan, Allen Iverson, Demarcus Cousins, Dwayne Wade et Jermaine O'Neill. Donc aussi, il a été mis en valeur quoi, sur la saison dernière. Il ne faut pas, pas l'occulter. Ben, ben
2: C'est normal, vu qu'il avait un temps de jeu réduit, ils étaient obligés de le gaver de ballon quand il quand pouvait jouer. C'était le meilleur joueur quand il était sur le terrain.
3: Mm -hmm.
2: C'est logique, après, je crois. Que... Si c'est pas un qui attaque, c'était qui l'an dernier TJ McConnell. McConnell.
3: TJ McConnell. Trust de process,
2: Ou ouais. Ilia Sova quand il était là, quoi.
3: Après, Tom, je crois que c'est toi l'année dernière qui avais dit que l'impact d'Enbid était aussi amplifié par le fait qu'il jouait peu de minutes, si je me souviens bien. Est-ce ouais. qu'il est aussi possible tu vois, s'il joue 35 minutes, est-ce qu'il va pouvoir mettre autant, que ce soit d'intensité et avoir autant d'impact Oui, il faudra un plus gros moteur. Mmh,
2: mmh. Moi, je vous
1: trouve dur parce que c'est pas un cas il y a Jokic où, en fait, on... euh, quel, quel terme je peux utiliser qui est pas vulgaire quoi On, on rêvait autour de, de... de stats sur 12 minutes et là, là c'est quand même 25, c'est conséquent comme temps de jeu. C'est pas 12 minutes de temps de jeu. Enfin, je veux dire... Après, je suis pas réaliste avec Mb, parce mmh, que mmh, mmh. je lui vois un culte, hein, mais c'est quand même c'est 25 minutes hein, c'est pas, pas négligeable ouais c'est sûr que hein. c'est sûr que pour un pivot j'ai regardé du coup par rapport à ces questions de minutes c ça m'a un peu j'ai fait quelques, quelques minutes là dessus j'ai regardé par exemple Dwight qui était encore une fois on va dire que je parle de Dwight mais à, au sommet de sa forme qui était quand même un buffle hein, physiquement enfin on en a pas vu des 50 comme ça il tournait un truc genre 35-37 à son sommet donc euh, pour un big man euh, déjà euh, passer au dessus mmh, de 30 oui. c'est déjà énorme tu vois Ensuite, bid fait, Andrew Higgins fait, on va enchaîner avec le troisième larron qui lui n'a pas eu un max, c'est Gary Harris, 84 millions sur 4 ans, alors en réalité c'est plus 74 hein, sur 4, que pour l'autre la, dizaine hein. c'est une question de bonus, ce qui me permet de passer un petit message pour les agents NBA, propriétaires NBA etc, vous allez arrêter de me faire des contrats à la NFL avec des clauses qui demandent d'avoir fait HEC pour les comprendre, parce que ça va être possible en fait parce que enfin là les clauses à la MB de j'en peux plus.
2: D'ailleurs on en a pas parlé pour une bid mais il a les moyens d'avoir un contrat encore plus gros mm -hmm. si cette saison il est soit MVP soit dans la uh, défense uh, all, all NBA team la, la
1: first All NBA team ouais, il aurait un, un, un alors pour être pour expliquer en fait la super il max. aurait super max c'est à dire que là il a 25% du salarié cap si il remplit ça il aura 30% du salary cap. Ce qui est quand même une sacrée hausse. Et, et c'est ce que je lisais encore dans, sur des forums de fans de Philly. Limite, c'est un bon problème à avoir. Parce que s'il est MVP ou First NBA Team, c'est qu'il aura fait une saison de malade mental. Quoi. Et
2: il a moyen d'être first NBA Team, vu que maintenant, il y a toujours le, le truc de pivot. Si, si Philly fait une meilleure saison que euh, Mini, ou enfin je vois pas quel pivot... Euh... Je pense pas que Gasol sera first team. Anthony Davis il peut plus être first team parce qu'il y a des Marcus Cousins maintenant dans son équipe. Sinon ce sera Rudy Gobert, mais Rudy Gobert le jazz s'est affaibli. Et euh, le troisième pivot c'était qui Deandre Jordan. Il y a de la place hein.
1: Il faut c'est juste avec Embiid ça sera l'histoire de sa carrière, mais c'est une question de, de santé hein tout simplement. Quant à Gary Harris, bah, je vais commencer avec toi Tom. Or là c'est une analyse financière, hein. on, attend, on critique un peu les gens qui font ça mais c'est quand même intéressant de, de, de jeter un œil là-dessus. Avec ce contrat de Gary Harris, du coup le, les nuggets sont un peu bloqués avec une ossature autour de 1000 sapes qui a un gros contrat un empêche et qui fait une pre-saison assez bonne hein, ce qui est assez étrange et Jokic qui sera probablement, probablement re-signé hein, prolongé l'année prochaine est-ce que ce corps milsap Jokic à pour les deux-trois prochaines années vu les re-signatures c'est pas un petit peu handicapant pour les, le potentiel de, de Denver
2: bah le truc c'est que je sais pas s'ils auraient pu avoir mieux que ça
1: mmh.
2: enfin euh, moi Gary Harris j'aime beaucoup le joueur Bon, on va dire que c'est un Gary, c'est un gars comme c'est entre guillemets, euh, ils aiment dire ça aux États-Unis. C'est euh, un analytics darling, si tu veux. C'est euh, le gars qui, euh, qui check beaucoup de cases de, de sans pour autant faire beaucoup parler de lui dans la ligue. Un peu comme un, un Chris Middleton, si tu veux, moi euh, je le vois un peu comme un, un futur Avery Bradley, mais en plus offensif et moins fort défensivement. Donc, si je pense pas que c'est aujourd'hui le meilleur, ça peut être un, un bon, un très très bon troisième joueur dans une équipe qui gagne énormément de matchs en 60 matchs, mais je pense mmh. que c'est un, un titulaire plus que correct.
1: Ah, ah mince, j'ai mal compris l'idée. Je te laisse continuer. J'ai compris l'inverse. Tu <rire> okay. compris l'inverse.
2: <rire> non, non, non c'est un titulaire plus que correct. Et euh, non, je enfin, moi je trouve pas le contrat euh, si. Euh, si mauvais que ça, je pense que c'est un joueur qui est très intéressant, c'est un, un, un joueur entre guillemets plug and play, c'est à dire que c'est un joueur qui peut s'adapter à énormément de systèmes de jeu, il est un petit peu petit pour défendre sur les ailiers, mais bon il, il peut se débrouiller sur les meneurs, donc il, il défend deux postes, il peut jouer sans ballon, il est excellent sur tout ce qui est cut, il, mmh. il a un bon cul-basket et il a été changé par les Bulls.
1: <rire> ce qui est une gage, ce qui est une gage de ce qui est un gage de qualité hein, ces dernières années quand tu quand tu avec Nurkic ben, euh, ton avis ton avis Pierre sur Gary Harris qui est, est ma question de base je précise c'était pas pour tacler Gary Harris c'est plutôt sur le fait que Denver est une équipe qui a du potentiel jeune mais qui euh, en fait c'est le c'est un peu la plaie pour toutes les équipes jeunes avec du potentiel c'est que ben, ils ont dû signer mm -hmm. du monde quoi
3: non, moi j'aime bien son contrat, je pense qu'il le mérite. Je pense que le prix est correct pour les deux camps, on va dire. Et en fait, le problème de Denver, c'est qu'ils n'ont pas de sous parce qu'ils ont déjà trop de joueurs qui ont signé assez cher. Tu vois, Milsap est quand même assez cher, T'as signé Plumley assez cher aussi. Donc, à force, tu vas avoir moins de place, c'est sûr. Mais en soi, Gary Harris, il mérite son contrat. Je rejoins complètement Tom sur le joueur en fait. C'est un, un joueur qui avait le neuvième usage de son équipe l'année dernière donc le gars n'a même pas besoin du ballon il joue sans ballon, il met des tirs comme les cuts, comme t'as dit Tom donc c'est vraiment intéressant dans cette équipe là où t'as des grands qui font des passes que ça soit Jokic, Plumy, voire Misap donc il est parfait pour cette équipe là tu t'assures un titulaire dans le futur et euh, ça reste ton meilleur défenseur dans une très très mauvaise défense
1: donc euh, bon, faut peut-être le garder mais c'est à voir si c'est vraiment un bon défenseur quoi. Justement, merci, j'allais... J'allais jumper sur ça. Est-ce que c'est vraiment un bon défenseur ou est-ce que c'est <rire> est-ce que est niveau catastrophique de ses coéquipiers qui en font de lui un bon défenseur que, euh, Comme l'a dit Tom, euh, il est en difficulté contre les mecs longs. Euh, dès que, moi j'ai décidément on fait que parler de lui. Mais moi, pour moi, c'est un peu le auto-porteur du poste 2. C'est-à-dire que je ne compare pas le les attributs mais un peu euh, le type de joueur c'est-à-dire que il est c'est un excellentissime shooter Gary Harris il a presque 47% catch and shoot c'est un bon défenseur mais comme autoporteur, en gros contre 90% de la ligue il est efficace mais contre les mecs où, où c'est important d'être efficace l'élite il se fait enfin on va être honnête hein, il se fait torcher Gary Harris il peut pas il peut pas les Westbrook etc mm -hmm. c'est des mecs qui le qui, qui le maltraitent en, en défense donc en fait, est-ce est que c'est pas un peu un 3 and D euh, super free, mais dit un, un D minus, quoi C'est le D enfin, Je trouve que défensivement, il m'a pas apporté des gages qui me permettent de dire qu'il est dans la même catégorie qu'un Middleton, en fait.
2: Ouais, ben bah c'est ça, moi, je, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'il est vraiment plus... C'est plus un joueur offensif qu'un joueur défensif, aujourd'hui. Alors, il, il, se donne, il se donne en défense... Mais après peut-être que comme tu dis c'est un peu trompeur parce que dans l'effectif d'Adenver, de c'est limite le meilleur défenseur extérieur quoi. Il y a qui défend à l'extérieur à Denver
1: Après il peut-être peut, peut avoir l'effet inverse, je te laisserai continuer, mais peut-être que c'est un bon défenseur et que c'est tellement médiocre à côté de lui qu'on n'a pas on prend pas conscience. On pas ouais, assez je bien, pense ouais. que mais globalement je pense que c'est très dur de le juger dans la pire défense de l'ennemi, quoi.
2: Non, mais enfin, franchement, je, je trouve que c'est une bonne signature euh, pour Denver. Alors, il y a des comparatifs euh, sur euh, les réseaux sociaux avec le contrat de Tim Ardaoui Jr. Comme quoi, euh, les gens ne se plaignent pas du contrat de Gary Harris, mais sont montés au créneau contre le contrat de Tim Ardaoui juste parce que c'est les Knicks. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. Entre un, entre un J.R. Smith-Lake et un gars qui peut faire euh, ce que, que fait Avri-Bradley, je choisis le gars qui peut faire ce que fait Andrew Bradley sauf si j'ai du moins mmh. James
1: <rire> et par contre par rapport à Gary Harris je suis d'accord avec vous c'est un joueur enfin, intéressant pas besoin de ballon enfin Pierre t'es usage etc mais c'est peut-être la prochaine évolution de son jeu parce qu'on parle d'un joueur qui mmh. progresse d'année en année et vu encore une fois, je vais encore utiliser. Euh, J'utilise pas des, des termes très joyeux hein, pour Denver, mais vu l'état de leur poste de meneur, on va peut-être lui demander d'être un peu plus acteur dans dans la création. Parce que moi, je, je, peut je suis peut-être borné, mais l'idée de Milsap Jokic comme créateur euh, principal, moi j'y crois pas. Parce que il enfin, n'y a pas de. Il n'y a pas d'historique d'équipe qui réussisse avec des, à être très très très, très forte avec pratiquement zéro création ou une création minime venant de leur backcourt. Ça n'existe pas, tout simplement.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Non, je suis d'accord avec toi.
1: Mm -hmm. Oui, pareil. Donc, c'est peut-être... Hein, parce que, honnêtement, hein, Moudier, euh, y a, Enfin, Je crois que c'est dans le podcast de Sports Illustrated où j'entendais ça. Où on expliquait qu'en fait, Moudier, le fait qu'on commence à reparler de lui, et je suis plutôt d'accord avec cette analyse, c'est le fait que le staff s'est peut-être rendu compte que Jamal Murray n'était pas si près que ça. Hein. C'est qu'en en fait... Euh, Enfin, il y a un peu de déception vis-à-vis... Que -vis c'est surtout pas un meneur de jeu Un meneur aussi, hein oui. <rire> surtout ça. Donc, euh, si tu... Puis ouais, oui, voilà. Et... Exactement, si t'as Jamal Murray qui crée presque rien, Gary Rift va devoir un peu jouer en pick-and-roll parce que tu peux pas... Ouais. Enfin, euh, Après, hein, j'attends d'être... Euh d'avoir tort mais j'y crois pas moi c'est aussi une de mes limites avec Denver c'est que tu peux pas euh, entièrement te reposer sur deux big men pour créer, ça, ça, ça ne marchera pas je pense
3: après pour avoir fait, recherché pas mal d'articles dessus, voir les avis c'est une signature qui a eu que des bons avis quoi mais j'ai même vu des trucs où disait Gary Harris avait un peu de CJ McCollum en lui c'était à ce niveau là donc il s'était très bien vu donc a voir s'il peut confirmer l'argent qui lui a été mis sur lui, à voir s'il peut confirmer les prochaines saisons, mais c'est quand même un joueur qui a progressé chaque année. Quoi.
1: Donc... Vous, vous me permettez d'être un peu cynique là, deux minutes, parce que selon moi, en fait, ce qui fait que le contrat de Gary Harris est bien vu, c'est qu'avant cette saison, et la hype plus ou moins justifiée qui se crée autour de Denver, bah, en fait autour de Denver, il était un petit peu plein hein, auprès des fans NBA, ce qui fait que les gens qui s'intéressaient à Denver, c'était plutôt des fans et des fans qui étaient attirés par le côté, comme l'a dit Tom, analytique darling de Gary Harris, et surtout par le fait que Gary Harris, c'est un joueur que tu peux difficilement ne pas aimer parce qu'en fait, enfin, euh, il fait rien pour ne pas se faire aimer, tu vois. Donc, euh, je pense qu'en fait, euh, souvent, quand vis-à-vis -vis des contrats, on juge aussi sur la, la tête du bonhomme, ce qui fait peut-être qu'on est peut-être un peu trop positif nous avec Embiid. C'est aussi peut-être une limite à tout ça. Mais c'est pour ça que je pense que Gary Harris, comme tu l'as dit Pierre, personne ne critique. C'est parce qu'en fait, euh, personne ne veut critiquer Gary Harris.
2: Oui, le truc c'est qu'en fait, à Gary Harris, c'est le, le type de joueur qui fait rien de mauvais et qui est excellent euh, dans tout ce qui est shoot. Donc euh, pour euh, tout ce qui est analytique, ça passe très très bien.
1: Exactement. Et alors qu'après 74 sur 4 ans, vu qu'il y a des bonus dont on ne connaît pas encore exact... D'ailleurs, c'est très loin. On ne connaît toujours pas exactement les détails sur ces bonus. Ça va pour un mec qui, qui a un gros shooter, il n'y a pas trop de mm -hmm. soucis. Hein, mais moi, c'est plutôt cet aspect-là, euh, peut-être qu'il se bloque un peu euh, sur l'avenir, mais après se bloquer avec euh, Yokicharis, euh, Misabon. Misa, pas... oui. Ouais, voilà, ça passe. Est-ce
2: que c'est est ça Est-ce que c'est vraiment un crime d'être une bonne équipe dans une équipe où il y a des, des équipes très très bonnes
1: Non, non. Et Gary Harris... Après, Gary Harris, encore une fois, c'est ça, ouais. et je vais bientôt conclure, hein, parce que là, on explose le timing. C'est aussi ce que je voulais dire par rapport au fait aux gens qui expliquaient qu'il fallait attendre et aller sur le marché. Euh, là, là, il y avait peut-être un, un bénéfice à ça, c'est de le payer moins cher, parce qu'on l'a déjà dit, les équipes n'auront pas, pas d'argent l'été prochain, mais je pense qu'au point de vue de la relation avec le joueur, ça aurait été vraiment euh, pas un move intéressant. Mmh. Donc ils ont bien fait de leur signer, je pense. Rien à rajouter sur Gary Harris Donc en fait, euh, la conclusion de cette séquence, c'est qu'on Wiggins ça passe mais on attend de voir Embiid, ça passe mais on attend de voir et Harris, ça passe
2: mais on attend de voir quand même il peut, euh, si l'équipe peut devenir euh, bonne en défense et s'il peut lui devenir un défenseur élite
1: ok bah c'est sûr que s'il devient élite en défense ce dont je doute un poil hein, pour être honnête là le contrat ça sera, ça sera une super affaire quoi. clairement Gonna enjoyin my life chilling when you
0: was in your feelings. She wanted me when I hit you, discovered too many problems. It's too many hoties for me to sit for too many hours. It's no logic. Back then they didn't want me, now they be stressed out. By you blessed and learned to all the women who messed out. A little too grown to be in church with your breast out. Move my new
3: hoe across the street from my ex out petty. Got my eye on
0: it like Freddy. The same
1: one. C'est l'overtime, vous avez écouté Joe Moses avec Tide of the Sign on my bumper. Euh, l'overtime, on va revenir surtout sur nos previews. Pourquoi Parce que ça va être un peu l'occasion bah, l'occasion de, un, de parler des previews, parce que premièrement, elles sont complètes. Hein, on a vraiment tous les trophées MVP, MIP, même si personne n'en a rien à faire du MIP, on va être honnête. Euh, on a Who, who, who ou ouais, C'est ce que j'ai mis, moi. Franchement, c'est un trophée qui n'a aucun intérêt pour moi. Bref. De deux, parce que c'est une occasion de vous moquer de nous, et c'est quand même, je trouve, intéressant de se moquer de nous. Et de trois, parce que j'ai fait une infographie que je trouve pas mal, et ça m'a pris du temps, donc espère que vous allez prendre un peu de temps pour lire nos previews et on, on est sûr que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Mais ce qu'on va faire par rapport à, pour cet overtime, par rapport à ces previews, c'est surtout donner deux choix. Un choix qu'on pense qu'on va regretter dans un an parce qu'on va se tromper hein, et un choix qui va nous faire passer pour un génie dans un an. Je vais commencer, moi, le choix qui va me faire un peu... Je vais regretter dans un an, c'est les bugs parce que j'ai peur que s'il arrive la moindre chose à Janis. D'ailleurs, j'ai donné une stat sur Andrew Wiggins, euh, le joueur qui a le plus joué en minutes et en match sur les trois dernières années. Vous savez qui est deuxième Janis. Donc, il commence à avoir pas mal de kilométrage, Janis. On lui en demande beaucoup. S'il lui arrive le moindre pépin, euh, les Bucks, c'est un peu le désert. Ça joue la loterie. Donc, moi, j'ai peur que les Bucks viennent nous décevoir. Pierre, ton avis Ou s'il
2: si, si, il est pas au niveau de l'an dernier.
1: Exactement, ouais. mais rien qu'une petite baisse de niveau et cette équipe, mmh. euh, elle a dans de, gros, de grands problèmes. Oui, oui c'est vrai. J'aurais dû préciser la baisse de niveau aussi, qui est possible, c'est moins probable. C'est moins, ouais, moins, ouais, moins probable, mais franchement, euh, je trouve qu'on voit un peu trop beau les Bucks actuellement. Pierre, euh, qu'est-ce qui va J'en suis sûr qu'on va nous parler d'un choix vis-à-vis -vis de Russell Westbrook, mais vas-y.
3: Bah oui, c'est mes choix de MVP et de meilleur scorer que j'ai pas choisi Russell Westbrook et ça, je suis pas bien. Douter de Russell Westbrook, c'est jamais bon. Donc j'espère qu'il nous ramènera un trophée cette année. Une petite bague, ça serait cool. Et ouais sinon, non, c'est le, mon... le seul qui ramènera pas. Mais
1: <rire>
3: sinon, c'est mon classement de fin de playoff à l'Ouest qui me fait un peu peur. Notamment les Pélicans. Je me dis s'il y a 2-3 blessures ou si ça pète avec le coach, ce qui est fort probable. Ce euh... serait une bonne chose. <rire> oui, mais ça peut, ça peut vite, vite descendre. et ouais. Je peux être ridicule comme l'année dernière avec New York en playoff, quoi
1: l'année dernière j'avais je, mis je, New York je, je, dernière, mis New play en playoff je, 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 je suis retombé sur nos classements de l'année dernière je, on, on, on se moque souvent de moi pour Black Griffin MVP mais limite MVP Black Griffin c'est un des trucs les moins ridicules que j'ai vu hein, parce qu'il y a quand même des <rire> pères dans nos classements ouais, de l'année dernière parce que non mais, moi j'ai mis Miami,
2: très... Miami en 14 l'an dernier
1: ouais il y avait du Chicago en 2 aussi donc euh... ouais, même qu'on salue <rire> <rire> Tom, qu'est-ce que tu vas regretter dans un an Et encore une fois, si tu me réponds autre chose que le Magic en neuf, je, je sais pas, je mets le, le, le la prochaine pause dans le prochain épisode, ça sera le, le tube de Tony Parker, parce que c'est pas possible. Eh ben c'est ben mon premier love. Toi.
2: Balance, 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 toi, ben. <rire> Parce que ce que je regrette, c'est même pas, euh, pas le Orlando, c'est d'avoir mis Memphis hors playoff en tant que fan et que en tant que personne qui suit vraiment de près la franchise, parce que je pense que l'équipe a un niveau plafond meilleur. Mais comme elle a un plancher plus bas, je pense que ça risque d'être crack Et que, surtout, que j'ai vu Chandler Parsons sur la pré-saison. Il devrait normalement sortir du banc. Bon, on n'a pas encore les infos officielles, mais je pense qu'il devrait sortir du banc. Mais, enfin, euh, je suis pas encouragé parce qu'on va commencer la saison avec Winselden et, et euh, James Ennis. Euh, titulaire sur les postes 2 et 3, c'est correct pour des rotations, mais pour des joueurs titulaires, pour une équipe qui vise les playoffs, je trouve que c'est trop léger.
3: Attends, mais tu ne pas ta Eric et Mike Non, 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 non. Ah non. Ok. Ok.
1: Ouais, globalement, tout le monde a un peu. Ça doit faire mal quand même pour une franchise comme Memphis de voir que tout le monde est un peu négatif sur leur cas. Ah, mais on a
2: l'habitude. Hein. Ouais. Ça fait, de... Ça fait très longtemps qu'on ne doit plus faire les playoffs.
1: C'est vrai, c'est un peu, c'est un peu le constat tous les ans. Mais là, je pense que c'est peut-être l'année trop. Même si, encore euh, une fois, on l'a dit, et je suis d'accord avec toi, leur niveau euh, il suffit que les Pelicans soient moins beaux que ce qu'on peut l'imaginer. Euh, ou que
2: Portland ou les Clippers. Ou que le Portland.
1: Fin. Que Portland. Je sais pas ce qui m'est arrivé moi, mais je suis. Je pense que Lillard va faire une saison de fou. C'est d'ailleurs une de mes prédictions folles et pourtant et en grande partie parce que je crois que son supporting cast est défaillant mais je sais pas pourquoi je les ai mis au dessus de Denver je pense que ça je vais le regretter aussi par contre maintenant on va parler des choix bah, qui vont nous faire passer pour des génies et j'avoue que ça ça, ça, ça ça sera vraiment matière à se moquer de nous dans un an parce que de un on a déjà une prédiction et en plus on l'affirme ce qui fait mmh. que si c'est faux mais alors là là ce sera le pompon, je vais commencer, je vais me jeter à l'eau moi je pense que je vais passer un génie pour, avec le jazz en 12 c'est très bas mais je l'ai dit, euh, je renvoie au podcast euh, je crois que j'étais avec euh, Tom et Arthur oui, vis-à-vis -vis du, du calendrier du jazz qui est terrible et il n'y a pas assez d'attaque tout simplement et le magic aussi, j'ai mis le magic très bas à l'est et c'est le magic, donc ils vont me donner raison comme tous les ans <rire> Pierre, ton, 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 qu'est-ce que tu penses qui va te faire passer comme un génie Et on exclut les trucs genre euh, Kawhi MVP, parce que c'est faut, pre faut prendre des risques là.
3: Bah c'est Gerian Grant et MIP, là je suis un génie. Mais as, comment vous avez pas vu ça les gars, vous vous rendez compte ou quoi Il va jouer ouais. Non, bah, je... en fait moi dans ma... je l'ai mis MIP parce que je me suis dit qu'il allait jouer, titulaire, parce que Dunn allait rien faire. Parce que la vie allait rester longtemps blessée, etc. Donc je pensais qu'il allait avoir du temps de jeu, qu'il allait jouer longtemps. Et il part tellement loin qu'il peut que progresser. Du coup, il peut être MIP. Il
2: <rire> faut voir Donc, avec voilà. un MIP dans les deux derniers bilans de la ligue ou trois derniers bilans. Je sais pas si ça s'est déjà fait. Ah, peut-être. Je sais pas.
3: Je sais pas. Il faut chercher sur les derniers. Je... Donc pff. autant pour un pour un trophée euh, peu intéressant, autant tenter un gros. Oui Paris, voilà, je... oui voilà. Donc, ça euh...
1: fait... Ça fait une minute à parler du MIP, c'est déjà trop. Donc euh, on peut enchaîner, mm -hmm. s'il vous plaît, Tom.
3: Okay. <rire> bah, moi, je
2: vais prendre un vrai risque. Euh, je vais passer pour Génie pour avoir mis Denver devant Minnesota. Je prends le risque.
1: Denver devant Mini. Ce qui est un choix que pas mal de gens font, mais euh, en fait, globalement, tout le monde met Minnesota devant.
3: Mais t'as mis Tom Thibodeau, coach de l'année.
1: Non, c'est Jérémy qui a mis Tom Thibodeau, coach de l'année.
3: Oh, je suis perdu. Non, c'est qu'il y a de dedans.
2: Il y a Tom dedans, donc tout de suite tu t'es dit Thibaudou.
3: Ah
1: oui, c'est peut-être pour ça.
2: Mais non mais, du... non, mais non, pas Tom
3: Thibaudou.
1: J'avoue que c'est possible, mais ah, je sais pas, l'infusion de talent, euh, elle est trop grande à Minnesota, je trouve. Enfin après, c'est mon avis, hein, mais. Mm -hmm.
2: Tu, bah, après c'est vrai que le talent est plus naturel. Enfin, le talent t'offre meilleur plafond que le fit, mais je prends le risque
1: potentiellement, je pense que de, de nous trois, es celui qui aura le... y a plus de chances que ça se déroule. Parce que Jirian uh, Grant, uh, M.I.P. Jazz. en fait, ça ne m'intéresse pas assez pour que je me force à essayer de réfléchir sur cette possibilité. Ensuite, le Magic et le Jazz. <rire> non, mais <c> franchement... <rire> et quant au Magic et au Jazz, je les vois très bas, mais je pense qu'on est en 2017 et l'attaque règne et... Après, en, en saison régulière, tu vois.
2: Après, tu vois, le Jazz... C'est compliqué parce qu'ils auront une bonne défense Mais moi je crains que leur Défense nuit Enfin que, que le niveau de la, de la défense Ne soit pas si bon que ça enfin mmh. aussi, aussi parfait Qu'espéré à cause du fait Que l'attaque soit mauvaise
3: ouais. Ouais, Vu
2: qu'ils vont attaquer jeu... Mal, ils vont subir beaucoup de transitions euh... enfin,
1: Puis leur calendrier puis et Le leur calendrier leur
2: ensemble, la division Tout ça, ça va, ça va être difficile Et puis je ne crois pas euh, je ne crois pas en, en Rodney Hood à 20 points de moyenne pendant 80 matchs cette saison
3: mmh, mmh. après moi c'est pour ça que j'avais pensé à Joey, Jones, Joey Johnson en 6 homme de l'année parce que je me dis qu'il va avoir beaucoup de ballons et que c'est un des seuls qui peut scorer
1: donc Pierre déjà tu me parles du MIP après tu me parles du 6 homme de l'année c'est quoi la suite enfin, après, oh, -Star pense, Game, la va. suite c'est le -Star, Star Game, Game. <rire> c'est ça oh là, là, là. <rire> oh là, là c'est terrible non mais clairement par rapport à Utah je suis d'accord. Enfin, mm. C'est une belle même... équipe
3: de Euroleague C'est une très belle équipe de Euroleague
1: <rire> Tom a dit euh, je ne crois pas à Rondéhoud à 20 points pendant 80 matchs. Moi je ne crois pas tout simplement à out pendant 80 matchs. C'est sans doute ça le problème <rire> en fait. aussi Et enfin pour finir, alors là on s'excuse enfin, un peu parce qu'on a une question d'un auditeur qui date d'il de... y a des semaines et il y a des semaines mais en fait Anthony nous l'a envoyé avant les previews, et du coup, bah, vu qu'on faisait les previews et que les previews nous prenaient l'intégralité du podcast, on n'a pas pu y répondre. Donc je cite « Hello Latim, merci encore pour votre super boulot. C'est gentil et on apprécie à chaque fois. Dès qu'on a des compliments, on apprécie ça. Enfin franchement, euh, les 1% de haters par rapport à tout ce qu'on nous dit comme compliments, ça ne nous, nous atteint pas vraiment. Pour être honnête, toujours un plaisir de vous écouter chaque semaine. J'aurais souhait... souhaité vous proposer un sujet de fin de podcast. C'est plus un avis personnel qu'un vrai travail de chroniqueur, mais j'aurais aimé qu'en fin de podcast, vous énonciez vos all-team NBA all-time hein, et all-team NBA actuel on dirait je pense qu'on est tous d'accord pour dire que moi perso j'ai pas de all-time parce qu'en fait euh, j'ai du mal à avoir euh, vraiment mm. je sais pas une fascination pour un joueur que j'ai pas connu exception pour Magic Johnson à qui je vois un culte et Tom je pense qu'il faut que tu coupes le son mais j'ai toujours dit, j'ai pas vu jouer Jordan mais si j'avais l'occasion de voir jouer un joueur je prendrais jamais, je prends pas Jordan mais je prends Magic Johnson, parce que Magic Johnson ça me fascine, cette espèce de, de grand meneur, je trouve ça exceptionnel voilà ouais, ça, donc peut être...
3: toi... ça peut se comprendre
1: en soi tu vois, enfin comment en fait. j'ai une idée dans la tête mais je, sais pas... je pense que ça va choquer la façon dont je vais le dire mais dans la façon dont il joue, je le trouve plus unique que Jordan, tu vois. Mm, mm, mm. <rire> mm. Tom, tu as tu as le droit de de, de non ça s'entend de sent m'étrangler hein. sent hein. sent hein. virtuellement hein, non ça, non, ça, ça, ça s'entend. Hein. Je, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en fait par rapport au All Time, on n'a pas vraiment de de, de préférence quoi. C'est plutôt ce ouais. sera plutôt un top 5 de nos joueurs préférés euh, tout, simple, tout simple tout simplement.
2: Ouais. ouais des joueurs actifs ouais
1: ouais, ouais. exactement bah pfff... Vous voulez faire comment Un par un ou cinq d'un coup allez, Cinq d'un ouais, coup, coup, ça me paraît plus coup, logique. Ouais. Vas-y, vas oui, vas Pierre, je te laisse commencer.
3: Alors moi, au poste de meneur, euh, je ne savais, savais pas trop. J'ai hésité. Non, Russell Westbrook. C'est au poste 2 que j'ai le plus hésité, je pense. Mais j'ai pris Bradley Bill. Après, en 3 et 4, j'ai LeBron et Paul George. Je suis obligé de mettre Paul George, je sens qu'il est dans ma franchise maintenant. Et... <rire> Et Et on poste 5 Jojo, Jojo MB.
1: Ce qui fait un 5 plutôt correct. Ah bah ah bah c'est plus que correct. <rire> euh, Tom du coup, ah Tom, Tom... Ouais Ah moi il y a quoi, il a pas beaucoup de soucis subsidia... ouais. Je, je, Tom, je pense que par contre, si tu avais eu l'occasion de faire un all-time, tu aurais forcément mis Brandon Roy quoi.
2: Ouais. Ouais ouais, ouais, un du Avec les quatre autres. <rire>
1: Bah Vas-y, je te laisse enchaîner
2: Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense hein. Mike connaît Tony Allen Suspense, suspense, suspense Chris Middleton
3: oh, je, je voyais trop le Daniel moi.
2: <rire> Non, non euh, Zach Randolph Et euh, Morgazol.
1: Oh, c'est mignon, il a pris oh, son là, équipe là, là. Oh, c'est mignon
2: Le confort, de Chris Middleton
1: Chris, Midd Chris Middleton c'est Tom Tom il Tom, faut, faut savoir que quotidiennement Tom nous, nous crée une hype Chris Middleton je Donc, ne euh, vends
2: aucune nous... action de la hype Chris Middleton je tiens à le préciser je garde toute oui, la bah... hype pour moi
3: <rire>
1: tu, tu les vends pas mais tu les as les actions <rire> voilà. en fait il nous, il nous les brandit tu vois les actions genre je les <rire> ai et euh, bah moi alors euh... par contre moi en fait je suis en train de me dire que j'ai fait un petit truc c'est que j'ai pris des joueurs actuels mais dans des formes passées tu vois c'est un petit peu, un... je sais pas si ça compte vraiment en fait, Bref. genre tu, genre tu préfères Goku mais pas en Super Saiyan quoi, c'est une, de... rafé... une, va... si, <rire> une référence que t'as
3: pas ça, si c'est une
1: référence que j'ai mais on va... là je pense que si je commence à dire vraiment ce que je pense sur cette référence, les gens vont quitter le podcast, donc je me tais, euh... <rire> <Ouais. rire> moi bah forcément en meneur, alors là déjà les gens vont se dire mais il est schizophrène mais non, moi, mon meneur, c'est Derrick Rose, mais avant les affaires, avant la descente aux enfermes, le, à son prime, quoi, Derrick Rose, enfin, euh, il est exceptionnel, j'ai son... Parce que Derrick Rose, tout simplement, voilà. Euh, ensuite, alors, du coup, ça fait plus 3-5, mais Paul George, parce que Paul George, euh, il a trop de swag quand il joue, en fait. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Il est, mmh. il est magnifique, Paul George. C'est incroyable. Ensuite, euh, Michael Kidd-Gilchrist, ça a toujours été un de mes chouchous, parce que son histoire est magnifique et j'adore le joueur, sa mentalité, etc. En foot son shoot aussi euh, ensuite Lebron et c'est pas tellement parce que j'adore Lebron c'est juste que non mais on a de la chance de voir Lebron James jouer je suis obligé de l'inclure dans mes mmh. joueurs préférés parce que le mec c'est mmh. un mutant et je vais regretter enfin on va regretter quand il va partir je suis obligé ouais. de l'inclure. Et en, et en pivot bah doit être forcément mais vraiment Lebron c'est vraiment l'idée de. c'est pas forcément le joueur que je, je préfère le plus mais on a la chance de voir jouer un des meilleurs joueurs de l'histoire t'es obligé de l'adorer Lebron mmh. Ben... C'est quand même un des joueurs qui est le plus mal aimé Peut-être moins depuis qu'il est plus plus ami, ami
3: Mais il y a une sacrée, ouais. euh, une sacrée hate autour de Lebron hein.
2: Moi au début j'avais beaucoup de mal avec Lebron hein. Franchement Au début j'avais beaucoup de mal avec Lebron Et puis euh, j'ai appris à connaître le basket et c'est passé <rire> Et
1: puis j'ai appris que tu l'as vu, vu jouer Et puis t'as dit ah bon bah... <rire> Non, mais. Parce qu'en fait, clairement... Liboine au
2: début, il était vraiment réduit qu'à une bête physique, un mec qui dunkait, qui sautait, machin. C'est Alors que c'est vrai. vraiment pas du tout ça, quoi. Ça, c'est limite la cerise sur le gâteau. Alors oui, c'est un athlète all-time, mais même dans un corps euh, moyen, quoi. Liban James, c'est juste un joueur exceptionnel, quoi.
1: Vu et c'est qu pour basket. ça, du coup. Du coup, moi, je pense que, en fait, je, je me suis auto psychanalysé et j'ai vu une espèce de tendance, parce que j'ai fait aussi des mentions, tu vois, des joueurs qui auraient pu être dans mon 5 et dans mes mentions j'ai Janis et Ben Simmons j'ai quand même Lebron, Janis, Ben Simmons Magic Johnson, je pense que je suis un petit peu fasciné par les grands qui peuvent mener il y
3: a un profil que t'aimes
1: bien t'as pas, ouais. pas mis Maurice mais Dio c'est bizarre c'est vrai j'ai
3: pas mis Maurice Dio ah oui c'est vrai. vrai
1: mais tu vois mais vraiment euh... enfin, voilà, c'est ma, ma, euh, ma petite faiblesse mais... et, les, et les mecs à la draft qui se présentent qui savent pas shooter mais qui savent tout faire et qui en fait n'arriveront jamais à shooter <rire> Hashtag Stan, Stan Johnson
2: Rondé-Olice Jefferson
1: rondé Jefferson et tous les mecs que j'adore. Alors que. OG Aminobi. OG Mais c'est très simple. Tu as un problème avec ça, toi. As un problème avec ça. Ah, vraiment Non, mais moi, Stan Johnson, au moment de la draft, j'affirmais je, 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 haut et fort que c'était une deuxième merger de la draft. Que le recul, je suis ridicule, mais j'assume, quoi.
2: et Josh Jackson aussi, tiens.
1: George Jackson. Bon, le problème c'est que George Jackson, il a des affaires hors terrain et ça c'est... C'est plus compliqué. C'est un petit peu compliqué.
2: <rire> moi sur le enfin, banc, voilà. sur mon banc, moi j'ai Joe Johnson. Ah, t'es un bien sixième. Un ouais, sixième homme, moi j'ai... Easy Joe, ouais, j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé ce gars-là, moi. Iso Joe. Iso Joe. Easy Joe, Iso Joe. Euh. Moi j'ai bien aimé, euh, j'ai toujours bien aimé ce gars-là.
1: C'est dingue que tout le monde. Par contre, c'est un truc de fou, c'est que tout le monde. Je pense à part les fans d'Indiana, enfin Paul George, il fait l'unanimité quoi auprès de nous quoi. C'est intéressant ça.
2: Mm. Non mais il est magnifique Paul George. Quand tu le vois jouer, il a, tu vois, il, il dégage, il dégage un, truc, un truc, élégant, en même temps, enfin. Il... La prestance. Ouais voilà, tu vois, C'est le bon mot. Il est ouais. classe, voilà, il est classe, Paul George sur le terrain.
1: Et ça, ça met sais... un petit
2: peu de beauté dans le jeu de City
1: les attaques se font de plus en plus bon, venant,
3: venant de Memphis de toute façon okay, que veux-tu que veux-tu
1: et je sais pas vous mais pour conclure mais moi alors c'est peut-être un, un miroir de mon caractère mais j'ai eu énormément de mal à le faire en fait c'est que j'ai c'est peut-être parce qu'on suit la NBA de trop près mais Enfin, j'ai énormément de, de mal à identifier euh, cinq joueurs que je préfère à, mmh. à la masse quoi. Je préfère mmh. Dwight, euh, j'ai une attirance c'est sûr. Euh, MKG aussi, il y a un truc, enfin, c'est un joueur que je suis de près, mais ensuite, enfin euh, Paul George, je l'aime bien, tu vois, mais c'est pas non plus, n'a pas comparable vis-à-vis -vis de Dwight ou MKG. Je m'attendais à que tu mettes Batum, tu vois. Par contre, ah, ouais, j'adore Batum. Ouais, décidément ouais, les super, les, des les... les...
2: super, ouais, mais il est super beau à voir aussi. Il est super beau à jouer aussi Batum.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais j'adore aussi, j'aime
2: bien, tu vois. Ouais. Chris Paul aussi j'aime bien mais après c'est ouais. vraiment les joueurs euh, favoris enfin, ben moi je, je suis tout de suite biaisé quoi, parce que je me réveille la nuit pour voir ces mecs là
1: et je me suis demandé ça justement et allez le timing on va un petit peu l'exploser est-ce que, moi vu que je suis fan de personne à part des de Hornets pendant mon CDD est-ce que... et non et Cal Kuzma qui est Hall of Famer je précise <rire>
2: <rire> First ballot, de First ballot direct.
1: <rire> C'est-à-dire que dès qu'il prend sa retraite maintenant, on l'introduit au fameux cette année parce que c'est Kalkuschman. Enfin, voilà. Est-ce que ça, ça joue pour vous le fait d'apprécier un joueur par rapport à ce qu'il vous a fait Enfin, genre, est-ce que Pierre, tu peux imaginer mettre dans cette liste KD dans 10 ans
3: Ouais, mais si tu veux, normalement KD de Briette. S'il était à Oklahoma City, il y était sans problème. C'était le... Quel je rempli. Le prenais en même temps que Russell Westbrook, quoi.
1: Mais... Voilà, je vois. Parce que Quel moi, je rempli. me suis vraiment demandé... Enfin, je me suis demandé si, tu vois, en tant que supporter, ça avait vraiment un impact, ce que ben, un joueur X ou Y, y a, a pu te faire. Oui, parce
3: que, genre, mon 5 de 8 il y a la moitié des <rire> joueurs... C'est parce, que... de <rire> <rire> <C 'est... rire> parce que la moitié des joueurs ont, ont fait des trucs à Oklahoma City, tu vois. Genre, je déteste Patrick Beverley parce qu'il a blessé Russell Westbrook, en fait. C'est tout con, mais voilà. Ouais parce qu'il faut donner les
1: insights du podcast. Pierre voulait qu'on fasse à 5 de 8. Mais oui, moi mais j'étais je... chaud moi. Et je lui ai dit non il mais d'un de des vu, Espagnols euh... aussi. <rire> C'est vrai. D'un point de vue crédibilité, euh, autant on peut dire les joueurs pour... qu'on affectionne mais si on commence à aligner les joueurs qu'on n'aime pas, ça va être un petit peu compliqué pour être crédible dans la semaine prochaine, tu vois. Mais... après ça surprend personne que toi tu pas aimé mais
3: avouer que tu
1: t'as mal aimé mais avouez que le mec peut être bon, tu vois. Oui, c'est ça. Mais après, tu vois, autant, euh, je pense que les auditeurs te laissent plus passer le fait que tu aimes quelqu'un que le fait que tu détestes quelqu'un.
2: Après, mmh. je ne sais pas si tu peux dire que tu détestes le joueur, c'est juste que ton son jeu, tu le, tu le vois peut-être moins bon que d'autres le voient ou que, je sais pas, moi, ton son jeu te laisse plus indifférent que d'autres.
1: Kairi en fait que, que...
2: non, Kairi oui. pas... <rire> Moi, j'ai pas, j'ai pas de problème avec le jeu de Kairi en lui-même, c'est plutôt la façon dont les gens le voient.
3: Donc en fait, tu, tu hates l'image qu'a Non, je
2: ne suis pas, pas hater de Kairi Orvin, c'est juste que c'est voilà un joueur qui est exceptionnel individuellement, mais que par rapport à, à ce qui m'intéresse, et les valeurs basket que je défends, c'est pas un joueur que je vois aussi haut que beaucoup d'autres.
1: Ce, ce qui est un temps soit peu la définition de la hate hein, à peu près, <rire> hein, mais... <rire> Bah, si vous non, voulez, mais si, co... vous
2: voulez bah, si vous voulez, je suis éditeur de galerie, Si vous voulez. Hein. Non, euh,
1: non, mais non, mais je comprends en fait. Euh, après, c'est juste que je, pour juste euh, juste revenir sur ça, je suis d'accord. On déteste pas un joueur, on déteste la façon dont il joue, on déteste ce qui renvoie ou ce qu'il est et en dehors du terrain. Et moi, j'ai une longue liste pour ça parce que je suis. Euh... Enfin, alan et Pierre parlent d'avocat des fois mais je ne suis pas un avocat mais le fait est qu'il y a certains joueurs que leur agissement je ne peux pas les laisser passer et d'ailleurs certains me diront que c'est un peu de l'hypocrisie vis-à-vis des précédents de Dwight et, et je leur demande de vraiment chercher ce qu'a fait Dwight et ensuite on en parlera je, non mais comme ça je m'évite des réflexions parce Benjamin
2: ah, temps... Ragué <rire> ouais,
1: si vous voulez m'insulter c'est <rire> mon adresse Twitter ouais, si ouais. vous voulez m'insulter non mais voilà, il faut, faut, faut chercher avant de avant non mais je l'avais anticipé parce que je pense que des gens m'auraient dit oh oui mais tu tu défends un tel un tel hors terrain mais il doit devoir doit devoir je je connais point par point ce qui lui a été reproché. Il
3: était, il était au procès.
1: J'aurais eu les possibilités d'y aller, j'y serais allé. <rire> mais j'ai pas pu. Et sur ce et on remercie Antoine pour ses compliments à cette question sur ce nous, on va Conclure, euh, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, allez checker les previews vraiment. Enfin, hein, vous, avez, vous avez tout MVP, euh, champion, etc. Il y a même des, des gifs. Hein. Il y a même un gif d'Ayesha Curie. Donc voilà. Hein, ah,
2: tu dis gif je et crois. tu dis pas gif. C'est bien. Ça, ça, c'est un, un débat en euh, fac. C'est un débat. Un, un un gif débat.
1: Gif. Et apparemment, je, je, je suis tombé sur une discussion qui expliquait que la prononciation exacte, c'est gif.
2: Ouais, à ce qui paraît, l'inventeur a dit GIF, donc du coup c'est GIF, mais moi je dis GIF. GI c'est GIF. GIFI,
3: c'est
1: GIF.
3: ouais. GIFI, tu vois. <rire> J'étais sûr que je demandais qui allait la sortir. GIFI, c'est GIFI, c'est pas GIFI, tu vois.
1: Les placements produits commencent à arriver, vous voyez, là on est sponsorisé. Bah, on veut des sponsors.
3: <rire> Donnez-nous des... Donnez
1: et bien sur ce on va conclure euh, comme d'habitude je l'ai déjà dit n'hésitez hein, pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube où on va sortir des vidéos checker le projet DH20 pour avoir enfin un classement cohérent pour les 20 meilleurs joueurs de la ligue et voilà notre preview sur le site nous on vous retrouve la semaine prochaine la saison aura démarré enfin hein. démarré quand pour. Mm. L'occasion pour Kyle Kuzma de prouver que c'est, en plus d'être un Hall <rire> of Famer de Summer League, Hall of Famer de pré-saison, c'est un Hall of Famer de saison régulière hein. Comme ça, il aura tous les accélérations.
3: Euh, euh, moi, je préfère l'hype Kyle Kuzma que l'hype Lonzo, donc euh, je dis rien. Oui, enfin, Quel hype Lonzo
2: Ball Il n'y a pas de hype Lonzo Ball.
1: Bah, la l'hype Ball, c'est pas <rire>
2: C'est la VAR, le mec. Il porte son nom,
1: <rire> c'est une détestation de la VAR hein, qui, est, qui est un peu universel. et sur ce hein, parce que là il faut que je conclue parce que là il n'y a plus de sérieux du tout la la <rire> il
2: n'y
1: a plus de sérieux nous on se retrouve la semaine prochaine salut, salut. salut.